0: Hablamos de espacios antes que de paredes, paredes De todos los lenguajes escénicos que nos atraviesan Y de la importancia de ser autónomos Para darnos siempre nuestra propia voz Somos Escena en el Aire El podcast de Escena Espacios Escénicos Autónomos una organización que desde hace más de 10 años lucha y trabaja por los derechos de espacios, salas, artistas y trabajadores de la cultura independiente. Y estamos en Trilce Radio.
1: Bienvenidos, bienvenidos. Eh, vayan pasando por ahí. Eh, allá todavía hay lugar, ¿eh? eh a, a, ver, a ver, tratemos de ocupar todo el espacio, por favor, eso. Bueno, para quienes vienen por primera vez, esta es una asamblea abierta de las artes escénicas. Después de tres pandemias, la caída global de los sistemas bursátiles y financieros la rebelión ecotrans, afro, marrón, agorde, disca, feminista y anticapitalista, nos hemos propuesto revisar métodos, paradigmas y roles que teníamos profundamente naturalizados, incuestionados, cristalizados, encajetados, roles monolíticos y paleontológicos que estamos tratando de sacar del museo para volver a darles vida. Esta noche vamos a ocuparnos de repensar el rol de la dirección.
2: Uh,
1: hey. Hey, hey, no, hey, 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 hey. ¡Otra vez, dirección!
3: Hey. Hey, 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 hey. Por favor, por favor. No perdamos de vista el respeto. Sabemos que algunas veces ese rol ha sido ocupado de manera verticalista y despótica, pero no podemos generalizar. Esta noche tenemos a muchos compañeros, directores, que vienen pensando y trabajando de otra manera, y que vienen a, compartir, a compartirnos sus experiencias. A lo largo de toda la historia ha habido puntos de vista muy interesantes. Por ejemplo, Baitangov, por ejemplo, decía a sus alumnos allá más o menos por 1930, que no se creyeran ni genios ni genias por ser directores o directores. Miren, encontré un libro de él que se llama Lecciones de Regisseur. De ahí él decía, la modestia debe ser el rasgo distintivo de este grupo. Es la regla esencial. No trataré de explicarles en virtud de qué leyes psicológicas se produce, pero en el teatro basta con tomar como asistente de dirección a alguno de los buenos, pero simples colaboradores para que... Este adquiera, aún antes de haberse distinguido en algo, cierta presunción, un incomprensible orgullo, importancia y fatuidad. Y además decía, ¿cómo nace el director de escena, el hombre que trabaja exclusivamente para el arte teatral? Bueno, creo que de un gran amor por el teatro, decía.
1: En los 80 o 90, URE, decía otra cosa, decía que solo alcanzaba con decir yo soy director y ya estaba.
3: ¿Cómo, cómo es eso?
1: Mirá, en Sacate la Careta escribió. ¿Cómo hicieron los directores de teatro que existen desde el más próspero hasta el último lumpen para ser directores? Es muy fácil y espero que quienes estudian dirección lo crean. Uno agarra y dice, soy director. Y si encuentra a alguien que se lo crea, ya está, es director. Eso hice yo hace tiempo y aquí estoy, soy director de teatro. Siempre que alguien dice que es director, ha descubierto un lugar vacío que parece esperarlo y que creyendo llenarlo, solo es llenado él mismo por quienes lo esperaban. Y entonces dirigirá. Ah, mira, qué
3: bueno, está bueno, pero mira. Vayamos entonces eh, pasando a la lista de oradores de esta asamblea.
4: Buenas noches, buenas noches y bienvenidos a Escena en el Aire. Saben que hoy, martes, en un esfuerzo de producción sin precedentes, hemos logrado viajar al futuro para presenciar una asamblea de artistas post-apocalípticos, post-coloniales, post Post, pos, posta, sí, ¿no ves? Bueno, escucha, escucha, escucha.
3: Bueno, eh, a ver, le vamos a dar la palabra a Natividad eh, Martone, que es directora y titulera. Ha sido la primera en tomar la palabra. Escuchemos
5: cómo pensar la dirección escénica en estos tiempos. Bueno, la dirección escénica está totalmente ligada a la puesta en escena, porque no podemos olvidarnos que en estos tiempos los textos escritos por dramaturgos de antaño eh, se han perdido. Lo que queda es la tradición oral, lo que quedan son los cuerpos que nos hablan, estas personas actuantes que pueden crear en el escenario a partir de sus emociones, de la atención con el espacio, de la construcción con los objetos, los objetos que son autónomos, que son impunes, que son irreverentes. Hay tantas formas de volver a construir en estos tiempos una nueva dirección escénica, pero creo que lo más importante es que no tenemos que olvidarnos que los actores son lo más importante que tenemos.
1: Bueno, gracias, gracias Nati, por favor. Eh, y como se harían, Muchnik la hubiera escuchado, eh, sobre la importancia de los cuerpos, de los actores como objetos que se manipulan, decía, para mí al principio la puesta en escena era la ubicación en el espacio, hacía una maqueta y la ubicación en el espacio la hacía con soldaditos de plomo. Sin embargo, me daba cuenta de que no arreglaba los problemas diciéndole a un actor que se trasladara de derecha a izquierda. Y ya en esa época, cuando no sabía qué hacer, lo decía.
4: Che, Lau, estamos realmente escuchando unos argumentos sin duda muy, muy interesantes. Eh, ¿Te parece que mientras tanto nosotras recordemos nuestras vías de comunicación? Así es, si quieren conocer más de escena, el, el antiguo mail, el Instagram, el Twitter que tenemos en el pasado, pero que a la vez es el presente para quienes nos están escuchando ahora, es escenaar, el mail es hola escena.com.ar y también pueden visitar nuestra web www.escena.ar. Ah, eh, bien, parece que la asamblea se va a tomar un recreo. ¿Querés un cafecito? Te traigo, eh. En un rato volvemos eh, con la transmisión.
6: Esto Porcadito. de venir.
4: Ok, ok. Esto de venir al futuro es algo impresionante. Así que les vamos a dejar, mientras tanto, con todo un palo de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota.
3: Silencio, 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 vayamos por favor volviendo a nuestros lugares, por favor, después de este recreito, entonces sí, este, continuamos con la asamblea, vamos a dar lugar eh, otra vez a los oradores y a las oradoras, así que vamos a continuar con la lista. Tiene la palabra en este momento Andy Bertone, actriz y directora teatral.
6: Seguir pensando en el rol de la dirección como una mirada absoluta, abarcativa, de afuera, unilateral, me parece un despropósito. Porque además es una práctica muy similar al, a lo que tanto combatimos y, que, y queremos combatir, que es el patriarcado. Seguir pensando en la dirección como una sola mirada, una verdad absoluta, como una guía casi mesiánica, Permítanme la exageración, me parece un despropósito.
1: Sí, un momentito, Andy, a ver, antes de que sigas, ahí vemos que Ale Endler, que también es directora, está levantando la mano. Adelante, compañera, tiene la palabra.
0: Se me ocurren dos maneras en las que puede mutar eh, la dirección, siempre pensando en que no sea verticalista eh, y que se vuelva más horizontal que sea un trabajo más de compañías donde en cada investigación le toque a alguien distinto de la compañía eh, tomar ese rol que obviamente no tiene una última palabra sino que es en representación de la compañía es quien se ocupa de mirar y de unir de tejer eh, lo que se va investigando y por otro lado se me ocurre eh, que puede ser interesante también que haya equipo de dirección eh, que puede estar compuesto por alguien que, que tenga más conocimiento sobre la actuación, alguien que tenga conocimiento sobre la iluminación, otro que tenga conocimiento sobre lo plástico, lo escenográfico, y que en conjunto se arme un grupo de dirección.
3: Perfecto, perfecto. Andy asiente. por favor continúa Andy eh, con tus comentarios.
6: Creo que hay que empezar a pensar en equipos de dirección. De hecho, es una propuesta con la que yo vengo trabajando. Equipos de dirección, donde son varias las miradas de afuera, cada una especializada en algo en particular, donde el resultado es muchísimo más rico que mi visión del mundo o la visión de uno no solo del mundo. Que es lo que tanto venimos, venimos batallando, luchando, peleando. Y, sosteniendo, que tiene que ver con que la salida es colectiva. Llevar esta práctica también al teatro, desde la dirección también, desde un rol de dirección también, me parece que es una tarea que nos debemos. Si bien hay un montón de trabajos e investigación hecha sobre la dramaturgia de actores, hay un montón de trabajo hecho sobre el teatro colectivo, la, siempre, por lo general, siempre sigue siendo una sola la mirada afuera, que es el que termina editando de afuera y decidiendo qué funciona y qué no funciona. Cuando esta mirada se multiplica, el resultado es mucho más rico y más interesante.
1: Bueno, nos tomamos esta pequeña licencia, este juego, eh, de viajar al futuro e imaginarnos qué, qué pasaría si tuviéramos que pensar el rol de la dirección desde ese momento, obviamente pensándolo desde hoy, desde lo que ya está empezando a suceder, de lo que ya viene sucediendo, de hecho hemos citado autores de la década del 30 diciendo cosas que ahora podemos escuchar en las voces de las compañeras también, eh, y nos parecía interesante hacernos este juego, este extrañamiento, eh, para poder poner la lupa en aquellas cuestiones que a veces en el imaginario de la dirección aparece esta cuestión de lo vertical, lo patriarcal, lo rígido, lo innegociable, y sin embargo, justamente en nuestras conversaciones previas, en nuestra producción del programa, íbamos pensando cómo las particularidades de la escena independiente, con todas sus vicisitudes, pero también sus espacios de oportunidad, permite abrir fisuras en, en ese rol que es frecuente, que se ejerza de manera monolítica. Quizás hoy no tanto, quizás hoy no con tanta frecuencia, pero como bueno, la voz del director era la voz incuestionable, eh, y esta de jerarquización que se produce del rol, quizás empieza justamente a, a darse desde los márgenes, ¿no? Sí,
4: pensábamos cuando hacíamos un poquito historia también, ¿no? Que en este sistema patriarcal, eh, que en el futuro se abolirá, como escuchábamos en la asamblea, eh, realmente venimos ¿no? de jefes de compañía, los capocómicos, eh, el director, como vos decías, Ani, eh, y realmente en las transformaciones de nuestro teatro, el teatro independiente, y en la dinámica de roles, en las transformaciones, eh, y por la manera en que concebimos lo teatral, en que concebimos la investigación, y en que concebimos también la creación colectiva, eh, inevitablemente, y por suerte, también este rol se fue... Eh, fue realmente cambiando a favor, justamente, de las producciones, a favor de una, una calidad eh, eh, de laburo eh, escénica distinta, ¿no? Me parece que en ese sentido, digo, a favor eh, eh, de la calidad en el sentido de, de enriquecer las producciones, de enriquecer las miradas, ¿no?, de... de, de de no tener una voz que unifique, sino varias voces que complejicen y, y generen materiales más interesantes en general, ¿no?
3: Sí, eh, yo eh, las escucho eh, y me escucho también este, pensando en, en este contenido que hoy nos transversaliza el rol del director vamos a tener que hacer mucho y pasarán muchos años, no es una mirada pesimista, pero quiero decir que eh, ojalá mucho, mucho teatro independiente con muchas propuestas de investigación eh, para meterle pata a que esto que ustedes plantean eh, se haga cada vez más realidad, porque de verdad eh, hubieron muchos avances eh, en el siglo pasado eh, y en este siglo también en donde se elaboró mucho a nivel conceptual el teatro, y entonces empezaron a pensar eh, qué es una puesta en escena, qué es una performance, eh, cómo, se, cómo se dirige a los actores, pero siempre, siempre bajo una única mirada. Eh, la del director, y luego, paulatinamente, la de la directora. Eh, hay mucho agua bajo el puente, logramos un montón de cosas, pero si miramos el teatro oficial, si miramos el teatro comercial y estos debates mucho no se dan. Así que qué suerte que en, en escena en el aire podamos charlotear acerca de la importancia, de la gran importancia que tiene la experimentación, como planteaba Andy, la posibilidad de tener muchas miradas para que surjan otros tipos de proyectos, ¿no?
1: Totalmente. Recordábamos también eh, en nuestras conversaciones un, un informe que se había elaborado sobre el complejo teatral Buenos Aires y, y su composición creo que allá por el 2016, si no recuerdo mal, en donde se explicitaba esto que dice Sandy. ¿no? Los roles de dirección estaban de manera eh, muy eh, exagerada en manos de varonesis eh, mientras que los roles tradicionalmente feminizados, como es el rol de vestuario, como es el rol de caracterización, sí recaían mayoritariamente y era el contraste notorio con este otro rol en mujeres. Lo que no quiere decir, por supuesto, no vamos a ser tan simplistas, de caer en que eh, si sos mujer no necesariamente vas a ejercer el rol de una manera patriarcal. Justamente lo que nos interesaba era poner la lupa sobre un modo de ejercicio, en un modo de ejercicio de un rol, que no necesariamente tiene que ser vertical, que a veces se asume de esa manera y que entonces sí podemos entenderlo de manera patriarcal, así lo ejerza quien lo ejerza y tenga la identidad sexogenérica que tenga, eh, lo está ejerciendo en un lugar patriarcal. Ahora, si empezamos a pensarlo como un entramado, como una posibilidad de tener una mirada que, que cosa, que vaya articulando, como decía Ale, como decía... Eh, Andy que vaya pensándose en equipo que su mirada no es monolítica me parecía muy linda la cita de eh, Muchnik eh, eh, parece que la nombro mal siempre pobre pero que decía eh, ella en ese momento cuando necesitaba decir no sé, lo decía y eso es algo que no todos los, los directores se permiten por decir no sé los directores, tanto como los artistas, como los intérpretes, tienen y tenemos mesetas creativas. Eh, tienen y tenemos muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. Nos morimos de miedo, porque además, en el teatro independiente, lo que nos suele pasar es que, además de ejercer el rol de dirección, tenemos un rol contenedor, tenemos un rol eh, de... de protección de lo grupal, de resguardo de lo grupal, que es muy importante, que no lo hace solamente el director, pero justamente como estamos en un circuito en donde no nos mueve lo económico, no nos mueve el piso, el cartel, no nos mueve el piso otros eh, intereses que a veces se ponen en juego en algunos otros circuitos, lo que nos queda es lo humano, y entonces si no se pone eh, lo humano eh, de relieve en el rol de dirección, esa grupalidad tiende a veces a resquebrajarse muchas veces.
3: Eh, yo eh, lo último que quiero decir al respecto de lo que vos planteás, Anita, es que más de una vez eh, escuché decir eh, de la soledad del rol del director. Eh, así como cree que tiene beneficios por estar rompiéndose el coco eh, acerca de... Cómo, ¿Cómo va a pensar dirigir esos actores y actrices? ¿Cómo va a ser la apuesta? ¿Qué música elige? Bueno, digamos, eh, hay directores y directores y directoras y, dire y directoras. Digo en esto, eh, hay gente que es más abierta y que entiende qué quiere decir la producción colectiva. Pero así como se vino ejerciendo el rol de dirección, eh, más de una vez escuché decir, pero estoy solo, estoy sola. Y yo creo que esto se puede modificar totalmente. Eh, por eso, en el programa de asistencia de dirección, eh, vimos de la importancia del este, de asistente de dirección por esto de acompañar, lo decía el este, asistente de dirección, eh, Fabi, ¿te acordás? De Mabel, que hablaba de la importancia de acompañar a, a, a Gené, de, de acompañar a, a, a los grandes directores en estas charlas eh, sí. por la necesidad que tiene un director de no estar solo, mirando solo y pensando solo. A ver si cambiamos un poquito.
1: Exactamente. Tal cual. Bueno, y, bueno. ¿qué les parece si vamos cerrando? Quizás hasta nos quedó alguna oradora más, puede ser, por
2: ahí. A ver, a ver. Veamos. Veamos. Hubo una época en la que cuando alguien pensaba en dirección Se imaginaba a una persona sentada muy lejos del calor de los cuerpos y de las luces Vociferando a la distancia, a los gritos, instrucciones a un equipo de intérpretes Hubo un tiempo y un momento en el que muchos de nosotros empezamos a preguntarnos Si la dirección podía ser otra cosa y entonces, después de mucho investigar y de mucho trabajar juntos empezamos a pensar y a proponer algunas intenciones vinculadas a la dirección que les traemos hoy acá. ¿Y que tienen que ver con esto? ¿Puede ser la persona o el equipo que encarna la tarea, el rol de la dirección? ¿Alguien que provoque, que teja las humanidades, las vulnerabilidades, que genere un vínculo de intimidad tan grande en un equipo de artistas que se permitan trabajar desde lugares muy profundos para desplegar todas sus potencias en el encuentro con un material escénico. Pero por sobre todas las cosas, para que después el ritual del encuentro con el público esté cargado de toda esa humanidad y de todas esas potencias para que la función de ese montaje escénico, sea del lenguaje y del género y del estilo que sea, tenga la posibilidad de ser una experiencia transformadora de los cuerpos, tanto de los artistas como del público. En definitiva, un rol de dirección que empuje amorosamente a un equipo de artistas, de creadores, a dejarse atravesar por el material escénico, por el momento histórico en el que se están encontrando con ese público, en la búsqueda de que cada función sea una pequeña revolución para esos cuerpos que la experimentan.
3: Bueno, eh, agradecemos eh, a Ceci Gruner, bailarina y directora, por estas palabras que fueron cerrando lentamente nuestra asamblea futurista. Gracias, Ceci Gruner.
1: Y también le vamos a agradecer a Andy Bertone, Ale Endler, Natividad Martone, que junto también con Ceci se coparon a jugar con nosotras, a ser expositoras en nuestra asamblea futurista, todas ellas compañeras de escena. Y también vamos a decirles quiénes somos nosotras. Nosotros, nosotros. Por
4: supuesto, en escena en el aire, en la producción y en la conducción, estamos Sandy Gutkowski, Ana Laura López, Laura Maki y Fabi Mosota. En la operación técnica, como todos los martes, nos acompaña Elías Bugallo.
3: Y por supuesto, vamos a recordar, como siempre, nuestras vías de comunicación la web www.escena.ar y nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter @esenaar. Y ya saben que si nos quieren escribir pueden hacerlo a hola hola@esena.com.ar. Punto punto nos encontramos la semana que viene en Trilce Radio como siempre a las 22
4: horas. Y bueno, nos despedimos con un tema que se llama Futuro que es de Café Tacuba, o en el pasado se llamaba Café Tacuba y ahora se llama Café Tacba, que es el futuro, pero bueno, en el pasado, no sé. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene con este temazo. Un besote.
5: Bye. Yo
3: dije que no.